0: Wenn ein Muslim kämpft oder sich im Gebet der Ungläubigen auffällt, muss er sein Verhalten bei Zeiten an seine Umgebung anpassen. Nicht aufzufallen kann für ihn dann von Vorteil oder sogar eine Pflicht sein, wenn sein Verhalten dem Wohle des Islam dient oder einen anderen Nutzen mit sich bringt, wie den Ungläubigen zu predigen, Geheimnisse zu erfahren und diese an Muslime weiterzugeben oder allgemein Schaden abzuwenden. Ahmed ibn Tamia, 1263 bis 1328, berühmter arabischer Gelehrter. In Allahs Namen. Also kämpften wir Tag für Tag gegen den Feind, die Kälte, die Hitze, den Hunger, gegen den Mangel an Munition und Zornzeug, gegen neue Kriegsschäden und Todesfälle, bis wir schließlich erleben durften, dass die Feinde – diese kampflustigen und stark bewaffneten Männer, die sich auf ihre vorteilhafte auf der Lage und die Unterstützung durch die Türken und Barbaren verlassen hatten, besiegt waren und sich ergaben. Sie wurden von ihrem Land vertrieben und enteignet. Sie waren Gefangene, Männer und Frauen in Fesseln. Ihre Kinder wurden verkauft oder verschleppt, um weit weg von hier zu leben. Ein zweifelhafter Sieg. Und manchmal stellt sich die Frage, ob Gott uns oder den Feind bestrafen wollte. Diego Utardo de Mendoza Der Krieg von Granada Erstes Buch Juviles Alpujarras Königreich Granada Sonntag, 12. Dezember 1568 Das morgendliche Läuten der Kirchenglocken durchdrang die eisige Kälte in dem kleinen Dorf am Fuße der Sierra Nevada, das metallische Echo brach sich in den felsigen Schluchten des Südhanges, erfüllte das fruchtbare Tal mit seinen Flüssen Guadelfo, Adra und Andarax, die sie aus den zahllosen Gebirgsbächen der verschneiten Gipfel speisten, und wurde schließlich von den steilen Hängen der Sierra Contravisa zurückgeworfen. Jenseits davon erstreckten sich die steilen Täler der Alpujaras bis hin zum Mittelmeer. Etwa 200 Männer, Frauen und Kinder schleppten sich in der fahlen Wintersonne zur Kirche und versammelten sich schweigend am Hauptportal. Vor dem schlichten, ockerfarbigen Gotteshaus mit seinem wuchtigen Glockenturm lag ein weitläufiger Vorplatz, von dem aus sich ein Gewirr aus engen Gassen über den Hang ausbreitete. Die vielen kleinen Gebäude waren nur grob verputzt ein- oder zweistöckige, weißgetünchte Wohnhäuser mit winzigen Türen und Fenstern, Flachdächern und runden Kaminen. Auf den Flachdächern lagen Feigen, Paprika und Weintrauben zum Trocknen ausgebreitet. Die Dächer der weiter unten am Hang errichteten Häuser reichten meist gerade so an die Fundamente der weiter oben Gelegenen heran, dass es von Weitem so wirkte, als wären sie aufeinander gebaut. Auf dem verschneiten Kirchplatz standen bereits einige Kinder und etwa zwanzig Altchristen des Dorfes. Sie beobachteten eine alte Frau mit arabischen Gesichtszügen, die auf der obersten Sprosse einer an die Hauptfassade der Kirche gelehnten Leiter stand und die Winterkälte seit den frühen Morgenstunden ohne Mantel ertragen musste. Sie zitterte am ganzen Leib und klapperte mit den wenigen ihr noch verbliebenen Zähnen. Die eintreffenden Dorfbewohner waren allesamt Morisken, die muslimischen Nachfahren der in Spanien einst zu so mächtigen Mauren, vom König zur Taufe und zum öffentlichen Bekenntnis zum Christentum gezwungen. Diese Neuchristen gingen langsam auf die Kirche zu, ohne dabei den Blick von der alten Moriskin abzuwenden, die verzweifelt versuchte, das Gleichgewicht zu halten. Das Gelächter der Altchristen brach das Schweigen. »Hexe!« Mehrere Steine trafen die alte Frau, und die unterste Sprosse war bald mit Spucke bedeckt. Das Läuten der Glocke verebte, und die letzten Dorfbewohner eilten in die Kirche. Im unbeheizten Inneren kniete nur wenige Schritte vom Altar entfernt ein imposanter, dunkelhaariger Mann mit sonnegegabtem Gesicht auf dem eisigen Steinboden. Er hatte einen Strick um den Hals und die Arme wie ein Gekreuzigter von sich gestreckt. In jeder Hand hielt er eine brennende Kerze. Vor einigen Tagen hatte dieser Mann der alten Frau auf der Leiter das Hemd seiner schwerkranken Frau gegeben, damit sie es in einer Quelle wusch, deren Wasser als heilkräftig In dieser zwischen den schroffen Felsen und der üppigen Vegetation der Sierra Nevada versteckten Quelle wurde normalerweise keine Wäsche gewaschen. Als der Dorffahrer Don Martin die alte Frau dabei überraschte, wie sie das Hemd ins Wasser tauchte, war er sofort davon überzeugt, dass dies Hexenwerk sei. Die Strafe ließ nicht lange auf sich warten. Sie musste den Sonntagmorgen auf der Leiter zubringen, dem öffentlichen Spott ausgesetzt. Doch auch dem Riske, der sich zur Hexerei angestiftet hatte, musste büßen und dem Gottesdienst kniend beiwohnen. Kaum hatten die Dorfbewohner die Kirche betreten, trennten sich die Männer von den Frauen, die sich mit ihren Töchtern in die vorderen Bankreihen setzten. Der kniende Büßer starrte ihnen mit leerem Blick entgegen. Alle Anwesenden kannten ihn. Er war ein rechtschaffender Mann, der friedlich sein Land bestellte und sein Vieh versorgte. Er hatte doch nur seiner kranken Frau helfen wollen. Sobald alle Platz genommen hatten, begaben sich der Pfarrer Don Martin, der Fründenbesitzer Don Salvador und der junge Sakristan Andrés zum Altar. Don Martin, ein stolzer Mann mit blassem Gesicht und rosigen Wangen, trug ein goldbesticktes Priestergewand aus Seide und machte es sich mit Blick zu den Gläubigen in einem thronartigen Sessel bequem, flankiert vom Fründenbesitzer und dem jungen Sakristan. Die Kirchentür wurde geschlossen, und die Flammen der Kerzen hörten auf zu flackern. Die bunte, orientalisch anmutende Mondeja, Holzkassettendecke der Kirche, strahlte über dem so nüchternden wie tragischen Altarbild und den düsteren Gemälden der Seitenwände. Der hagere, dunkelhäutige Sakristan schlug ein Buch auf und hüstelte. »Francisco Alguaxil«, las er laut vor. »Hier«, Andrés überprüfte, wo er die Antwort kam und trug etwas in das Buch ein. »José Almer«, »hier«. »Milagros Garvia, Maria Ambros«, je weiter Andrés in der Liste kam, desto knarrender wurde seine Stimme. »Marcos Nunes«, hier.